0: Радио представляет.
1: Спутник кинозрителя. Ну, К прог... самому
0: интересному приступаем
1: Пос... С подслоганом э, сделай как... Послушай, как Долина, сделай наоборот Не ходите на Восточный экспресс Заклинаю вас Ладно, давайте покупаем еще фильмы, которые выйдут на этой и следующей неделях И вообще, когда вот У меня две Две, значит, этих самых моих неудач Это вот я Я посмотрел этот фильм про Бога документальный И Квадрат я так и не успел Квадрат мне очень нравится, я думаю, что он у нас в киноцентре слове, наверное, все еще идет в Москве — Ну Все да, абсолютно. понятно. Ну, — Потом найдешь Хорошая картина. Где-нибудь. Значит, на этой неделе из того, что я смотрел, мне кажется, самая интересная картина — это режиссерская работа Джорджа Клуни. «Субурбикон» называется фильм. Сразу скажу, что в отличие от многих других режиссерских фильмов Клуни, сам он тут не снимается. — Зато Джулианна Мур снимается. — Джулианна Мур и Мэтт Дэймон в двух главных ролях. И есть еще небольшая роль у Оскара Айзека, который... Замечательный артист. Скоро мы его увидим в Звездных Войнах. Но я-то его люблю, конечно, за чудеснейший внутри Льюина Дэвиса э, братьев Коинов. Да. Тут у него небольшая роль, но просто совершенно очаровательно. Что такое Субурбикон? Это э, и плюс, и минус этого фильма что, то, что это немножко-таки эрзац братьев Коины. Потому что это по сценарию братьев Коинов. Когда-то они хотели его снимать в давние довольно времена, реально в давние, то есть больше 20 лет назад, с молодым еще, более молодым, Клуни в главной роли. Ничего не получилось. Сценарий они переработали, в общем, отложили на полку. Мне кажется, именно из его кусков потом они сделали Фарго. Мне так кажется, потому что есть много общего. Но так это или не так, мы не узнаем. А знаем только то, что они сценарий много лет спустя отдали. Клуни сказали, ну ставь. Поскольку он я стал режиссером, сделал несколько очень успешных картин. И вот он это все осуществил. Картина совершенно очаровательная. Она э, стилизованная, она такая игрушечная, она очень глумливая. Она рассказывает про э, чудесные образцовые американские Пригород 50-х, условно говоря, годов. Может, начало 60-х. Такое уютное, чудесное, сказочная Америка, где, разумеется, под этой поверхностью прячутся всякие демоны и ужасы. Демоны совершенно будничные. Почему я сказал про. Фарго, потому что здесь похожее начало. Два головореза вторгаются в дом к совершенно симпатичной семье. Чудовищно, понятной причины. Чудовищно ее терроризируют. Заканчивается это трагедией, смертью. И дальше мы постепенно начинаем, кто-то догадывается, кто-то узнает с экрана. С чем все это связано? Конечно, это все не просто так произошло. Конечно, они взялись ни из ниоткуда. Конечно, у них была задача некая. И пока постепенно разворачивается детективная линия. Есть параллельная линия. Параллельная линия связана с тем, что в этот пригород вселилась черная семья. Впервые. То есть сначала соседи решили, что это прислуга семьи, которая вселилась. Потом они поняли, что это действительно вот эти чернокожие, там симпатичная семья, он, она, ребенок, что они просто купили этот дом. И e по мере того, как в городе нарастает градус безумия, какие-то убийства, похищения и прочее, разумеется, совершенно иррационально, без всякой логической связи, горожане начинают верить, что в этом виноваты черные. Конечно, как еще может быть? Это они значит, навели порчу и вообще все это устроили. И там очень много смешных сцен, когда, с одной стороны, горожане пикетируют, значит, этот дом, чуть вообще его не сжигают, а на заднем... Дворя. А, не, на заднем дворе, а на соседней улице, в которой именно из-за этого нет ни одного человека, творится черт знает что. И этого никто конечно не замечает. Это очень доходчивая, конечно же, метафора, такая либеральная метафора охоты на ведьм, э, значит, э, расовых и других предрассудков, которые людям затмевают глаза и разум и не позволяют друг на друга вот таких белых, симпатичных, пушистых взглянуть и понять, кто они такие на самом деле. Но вот этот морализм ä, замечательно уравновешен, во-первых, очень хорошим юмором сценария, во-вторых, замечательной работой актеров. Но если вы видели фильмы Клуни, те же самые признания опасного человека, он очень хорошо работает с артистами. Или там мартовские иды, он, он это умеет. И здесь в главной роли ä, Мэтт Дэймон, человек просто предназначен судьбой для того, чтобы брать такие роли комические или полукомические или трагикомические роли вот, того, что называется в, анг- в английской культуре every man. То есть, некий средний человек. Джулиана Мур тут особенно прекрасна, потому что э, ее тут две. Она играет э, э, с- сестер близняшек Совершенно <с- разных. Э, примерно то же самое, что, собственно говоря, в фильме самих... Коинов в предыдущем, Даздравствуй Цезарь, играл Тильда Свинтон, если помнить. Там было две Тильды Свинтон. Здесь две такие же Дуаны Мур. Ну, то есть, не такие же, другие же. Просто похожий прием. Вот. И Джулиана Мур я обожаю. это Демоны я люблю. И они оба здесь просто блистают, как и Оскарайзер. Как я сказал. То есть, действительно. Блестящая, очаровательная э, картина. Композитор Александр Депла, один из лучших всего личных кинокомпозиторов. Снимал все это Роберт Элсвит, абсолютно гениальный оператор, человек, снявший, в частности, фильм «Нефть». Вот, и «Магнолию ночью в стиле буги» когда-то для Пола Томаса Сандерсона Ну, действительно, абсолютно виртуоз э, э, значит, э, операторской работы. Поэтому... Это чистое удовольствие, единственная просьба. Не ждите, что это будет какое-то откровение, какой-то поразительный фильм, каких вы не видели в жизни. Вы будете многие другие фильмы вспоминать, добрым словом, глядя этот. Но если вы придете, чтобы получить удовольствие от умного, интеллигентного, злободневного зрелища, то «Субурбикон» прямо то, что вам нужно.
0: То есть надо идти? Ну, на мой мой
1: взгляд, да. Теперь. Также выходит фильм «Лига справедливости» Зака Снайдера. Вот здесь я человек... Традиционно лояльный к Заку Снайдеру. Считаю его визуально очень большим талантом. Человек, который сделал замечательные 300 спартанцев и хранителей. Человек, предназначенный самой судьбой, чтобы снимать кинокомикс. Он это умеет. Мне даже нравится фильм «Бэтмен против Супермена». Мне кажется, «Лига справедливости», которая продолжает «Бэтмен против Супермена», просто они тут уже не против, а за. И к ним еще подключились «Флэш». Киборг, Чудо-женщина И Аквамен Вот Это уже за гранью конечно, добра и зла То есть с точки зрения сценария Это что-то невыносимое Это похоже на все и в то же время лишено логики Герои толкаются на экране В сравнении с Марвел Им абсолютно не дается юмор Хотя они очень стараются Есть несколько шуток, даже получившихся Но даже получившуюся шутку ты слышишь или видишь И представляешься, как пять человек С напряженными покрасневшими лбами Сидели и ее придумали И придумали, не то что не придумали Но нарочитость и деланность этого юмора В в этих вот волнах пафоса она выглядит неорганично. Единственное, что мне понравилось, что они к старшим супергероям добавили младших и младше это меньшинство. Это, во-первых, чудо-женщина, во-вторых, ну, это не меньшинство, а, скажем, угнетенная категория женщин. Она все-таки одна среди них. У них еще есть чернокожий супергерой это Киборг, и еврейский супергерой. Он у них интеллигент, он единственный позволяет себе шутить и читал Стивена Кинга. Видимо, они решили не идти дальше с экспериментированием. Он мог бы у них читать, может быть, и Толстого, или Витгенштейна, но они решили, что это уже тумач. Стивен Кинг уже достаточно. Вот, э -э и мой любимец в этом фильме, единственный актер, который полностью соответствует всей эстетике этой картины Лиги Справедливости, это, конечно... А как их зовут? Вот черного и еврея? Как их зовут? Вот Чудо-женщина? Флэш — это а. еврей. Ага. Это молодой, талантливый мальчик, который очень умный, mm. на самом деле он просто очень быстро ah, бегает ah. и двигается. А тот вот киборг, его отец, какой там профессор, сделал не тот эксперимент с таинственным артефактом, о котором тебе лучше не знать. И он теперь наполовину киборг, но очень при этом благородный. Оба они такие салаги, они молодые. Вот, так вот, мы Мой любимец тут, конечно, Аквамен. Это, это такой накачанный, татуированный Чувак, который живет в Исландии В Атлантическом океане и довольно редко Из него выныривает, причем в руке у него Натурально вилы. даже хочется сказать Про это красивое слово тризубец, Но там 5 зубьев, поэтому это явные виллы Где Нептуна? Да, с этими вилами Значит он там плавает и всех тыкает, а играет Его гениальный артист, вообще не способный Играть, поэтому гениальный Джейсон Момоа Тот самый, который играл Хала Дрога в Игре Престолов Такой огромный, накачанный Мощный чувак, тут еще с Косматой бородой и с вилами. можете себе представить. Его каждое появление, конечно, радость для глаз. Сокол Крушкин говорит: вот название Тор Рагнарёк» напоминает тебе это, тумбочку из икеи. Yeah, и да, да. Мебель вот Тор Рагнарёк» рядом с этим, <laughs> надо сказать, сравнение же напрашивается он только что вышел. Тор Рагнарёк» рядом с этим это, конечно, глубоко интеллектуальная кинокартина, uh-huh. сложная, многослойная, очень умная, скандинавской мифологией. Потому что Лига Справедливости это просто Total Mess. А что,
0: такое впечатление? Вот я смотрю, трейлер к этому фильму, как будто они мимо наших пятиэтажек
1: летят, нет? Это может быть. Хорошо, бы них их порушили. Этим уже занимаются другие люди. Ну, может, они тоже супергерои. Что-то там есть. Так, на этой неделе выходит еще несколько картин. Я пока коротко просто назову. Отечественный фильм комедии «Мифы» и французская картина «Молодой Гадар». Обе с довольно скандальным шлейфом, скажем так. На мой взгляд, в обоих случаях совершенно незаслуженным. Надо подвесить интригу. Подвесили маленькую интригу. Вернемся через две-три минуты и расскажем. «Спутник кинозрителя». Вот, молодой Гадар, картина, которая была чудовищно освистана на Каннском фестивале, получила самые низкие оценки, потому что с точки зрения синефилов Мишель Хазанавичус тот самый, который сделал артиста, вообще довольно остроумный человек и неплохой режиссер, он, с точки зрения французов, в особенности, и почти всех синефилов оскорбил хотел сказать «Память Гадара». Что память? Он жив-здоров. Гадар, я думаю, даже сам не смотрел этот фильм. Картина сделана о таком переходном периоде в творчестве великого режиссера Жан-Люка Гадара, когда он перестал снимать намеренно свои, ну, такие более-менее ä, понятные публики, более-менее понятные, нечистые экспериментальные фильмы. После того, как он снял фильм «Китаянка» в 1967 седьмом году, была вот эта революция 67 68 года в Париже, и после этого он создал группу Дзиги Вертова, стал снимать чисто уже экспериментальное кино, никогда потом не выходив не в прокат, на, даже на видеокассетах. И была длинная фаза у Гадара, когда он вот такой был боевик от кино. Вот когда он как Кадар покончил с кино. На самом деле, картина сделана по воспоминаниям его тогдашней жены, актрисы невероятной красоты Анны Вяземски русского происхождения вот э, и поэтому это в основном такая романтическая комедия о смешном нелепом режиссере считающем себя гением о том что может, он и гений но выглядит все это со стороны совершенно комически. вот по одному эпизоду можно рассказать о том как решен этот фильм допустим э, та самая история знаменитая когда гадар с своими товарищами сорвали канский фестиваль 68 года приехали туда э, сказали что когда революции нечего устраивать фестиваль и фестиваль закончился вот этот э, Фильм именно в этот момент происходит, поскольку это по воспоминанию его жены, мы видим, как его жена с своими друзьями загорает на вилле неподалеку на лазурном берегу, пока Гадар срывает фестиваль. Как он срывает фестиваль, нам не показано. Показано только, как она загорает. И вот вся картина так устроена, что это больше светская хроника вокруг Гадара. И если он идет на какой-то демонстрацию, то нам показывают, как смешной человек рядом с ним говорит: о а чего вы перестали Бельмандо снимать? Он же прикольный, лучше Бельмондо снимайте. Ну, то есть он мечтает mm-hmm. быть радикалом. А от него хотят, разумеется, попсы. Весь фильм фильм об этом. Ну, он такая вот трагикомическая история человека, который хотел быть, соответствовать званию гения, а как для этого жить и как жить при этом именно, а не снимать, он так и не придумал.
0: выражительная абсолютно актриса, на мой
1: взгляд. И актер. Играет Там, э- жену его. Стейси Мартин. Невероятная красотка. Та самая, которая прославилась э, благодаря фон, фонтриеру и фильму «Нимфоманка». Полфильма, она тут э, не гляже или вовсе без ничего. Она ну, прекрасна. Ну, это долго Прекрасная, очень хорошая с Сейчас я, я кадр и вот И Луи Горель вот. Красавчик Луи Горель Который сделан здесь совершенно неузнаваемым С лысиной в очках э, Действительно очень похожим на Гадара в молодости вот, И они вдвоем составляют Чудесную пару Смотреть на них э, одно удовольствие И, э, в общем, если вы не испытываете Какого-то преувеличенного пиетета По отношению к фигуре Гадара Но при этом она вам не безразлична То есть вы смотрели, не знаю, на последнем дыхании Безумного Пьеро, допустим Ничего толком больше про него не знаете Сходите, получите удовольствие, посмейтесь Просто не верьте тому, что вам показывается экрана Это комедия, это гротеск Это не то, что э, все правдивая история Что это на основе каких-то реальных событий И российская картина «Мифы» Это картина, которая сделана... Это дебют Александра Молочникова, артиста и театрального режиссера. Он сделал уже три спектакля в театре. Это его первый фильм. Фильм, который жутко был разруган на фестивале Кинотавр. Сказали, что это безвкусица, дрянь, значит, светская хроника. На самом деле все это не совсем так. Мифы — это фильм «Капустник». Там неплохо придумано, как это сделать. Придумано так, что герой будет грек, который в России и который во всех российских типажах, во всяких толстосумах, аферист, Львицах, каких-то светских львицах, он в них всех видит персонажей древнегреческих мифов. И как бы вот о, 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 на основании этого рассказана вся эта история. но на самом деле, конечно, привязка к мифам... Ну, так, по, по рассказу, тут полная чушь, конечно. Это обычный капустин. Нет, это находка. Ну, так пускай это в театральных училищах и на сцене делают. Зачем же там мучат нас кинозрителей? Никому никто не Мне кажется, у
0: каждого произведения найдет свое Это совершенно
1: непретенциозная вещь. Местами смешная. Например, Сергей Безруков играет роль актера, который сыграл все роли, и у него началась трагедия, потому что играть ему больше некого и нечего. Mm. Сыграл все роли, как сказано в трейлере, от Белочки до Иисуса Христа. Что, в общем, соответствует действительности. — Это что, что-то смешно? Трагично. — ну, да, С какой стороны Знаешь, посмотреть? — Капустники по- да. получались только у братьев а, Цукеров. Вот, а — Ну, это были великие капустники. Да, а а это, это нормальный капустник. Вот Федор Бондарчук, Иван Урган, Ксения Рапопорт, Виктория Исакова, Максим Суханов, Игорь Верник. Все вот герои и актеры этого фильма. В общем, если ничего сильно, ничего Барень, от этого не ждать... Скучно. Но не всем. Так, теперь... Сам снялся в какой нибудь маленькой королюшки. Никогда. Я отказываюсь от таких предложений.
0: сказал Я просто сыграл сам себя. Не-не,
1: никогда. Вот. И, наконец, успею сказать о том, что иное кино в Москве и в Петербурге делают чудесную ретроспективу для тех, кто, как ты, Пейте, ненавидит и все время ругает великого американского режиссера Терренса Малека, Говорят, что смотреть да. это невозможно. Показывают три его безуговорочно великих первых фильма. «Пустоши» с потрясающей Сиси Спейсик и Мартином Шином. Дни жатвы с Ричардом Гиром, наверное, вообще лучшей его ролью, и, значит, Сэмом Шепардом. И «Тонкую красную линию», где все от Шона Пэна до Эдриана Броуди снялись. Да, г, и он... Г и Г, да. Вот знаешь, как криптовалюта сейчас упала на 30%. Это такая же история. Вот пройдет еще какое-то время, вдруг ситуацию, господи, какой же ты, какая же ерунда. Почему Никто, вы это с валютой? Ни один американский человек, не только критик, но и режиссер, никогда не скажет, что пустошь это Гэд. Как ни сказать. Один, ни американский как... человек не смотрел этого фильма, кроме трех с половиной критиков. Ты очень сильно заблуждаешься. <свят> Эта картина <свят> с такой же <свят> примерно славой, как Бонни и Клайд. Тогда же снятая примерно. Да, да, и тема да, абсол... моя, ты видели. просто не смотрел. Ты видел я его, Ну что это? Нет, это прекрасная картина. Ну что это? Замуть Прекрасная картина. Не слушай. Петра, он ничего в этом не понимает. «Пустоши», «Дни жатвы» и э, «Тонкая красная линии великолепные картины. 17 18 19 в «Авроре», что, в Тыркина Петербурге зовем? и в «Октябре» в Москве. Тыркина. Давно хочу. Стаса, да. Не обижайтесь, Стаса, он прекрасен. Да, что Что,
0: у тебя еще целых 40 секунд ты можешь рассказывать если оно состоится.
1: так начинается. Теренс Малик, Смотрите Терренс да Малек. Приходите Террас на «Иди смотри». И будьте умнее. Не слушайте Петра, А-а-а. когда он начинает все хаять. Да. У него просто плохое настроение. Ничего Нет, оно у иногда у людей
0: совпадает А у этой вашей красотки
1: якобы тяжеловатый нижний челюсть неправильный прикус. Глупость, ты не говоришь. Тем она глупость. Да. Вот и припечатал. Она, да.
0: она очень симпатичная, выражительная, Ну, Женщины ничего раз... не
1: понимают в женской красоте. Вы не можете быть объективными. Ладно.
0: да тебе уже без разницы
1: все другом ус- услышимся через неделю <с <с если через неделю, все да. будем живы
0: новости середины спорта и середины часа
1: Середины спорта еще больше подкастов на радио маяк